0: Conférence Opéra Mundi. Depuis 2015, à Marseille et sa région, Opéra Mundi invite chacun à débattre avec les grands penseurs du vivant. Des conférences qui mettent en récit un monde en plein changement et revisitent les relations qui le rendent habitable. L'intelligence artificielle et le vivant. Conférence donnée par l'informaticien et philosophe Jean-Gabriel Ganassia. Le 14 avril 2018 à la bibliothèque Alcazar à Marseille. Merci de m'avoir invité et d'être venu aussi nombreux m'écouter. C'est un grand plaisir pour moi d'être à Marseille, puisque j'ai vécu pendant une grande partie de ma vie à Aix-en-Provence et j'ai fait euh, euh, des études ici à Marseille, pas très loin d'ici hein, au lycée Thiers, on en, on en parlait tout à l'heure et donc euh, toujours émouvant de revenir <rire> sur les, les traces d'un le endroit où, où on a été et puis je venais sur euh, tous les, tous les week-ends pendant de très nombreuses années quand j'étais adolescent faire du bateau à Marseille hein, donc euh, <rire> j'ai appris la voile au club, euh, je sais pas si ça existe toujours, hein, au CIV, Club International de Voile de Marseille, mais je vais vous parler d'autre chose, je vais parler non pas de voile, non pas de mer, mais d'intelligence artificielle. Donc puisque il s'agit ici hein, d'un cycle de conférences sur le vivant dans tous ses états, j'ai choisi de vous parler de l'intelligence artificielle et du vivant. A, pari, a priori, bien sûr, il y a un grand écart, un éloignement extrêmement grand, puisque l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est artificiel, c'est donc fait de main d'homme, et donc ça semble extrêmement éloigné du, du vivant. La question, c'est est-ce que le vivant peut se réduire à une machine Peut-être avant de, de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler que, vous savez, il y a une dizaine de jours, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait une conférence au Collège de France sur l'intelligence artificielle. C'était la restitution du rapport du mathématicien Cédric Villani sur le sujet. Et il a commencé sa conférence, euh, comme un philosophe peut le faire, en parlant d'un philosophe. Et le philosophe dont il a parlé, c'est Leibniz. Parce que, vous savez que Leibniz, qui a vécu il y a de nombreuses années, je vais revenir sur lui, hein, pensait que tout dans la nature se faisait par calcul. Que Dieu était d'abord un calculateur, et un calculateur prodige, qui faisait les calculs de la façon la plus efficace possible. Bien, je me suis un peu inspiré de ça, pour demander justement dans quelle mesure l'intelligence artificielle reproduit un calcul comme le calcul de Dieu et quelle est cette tension qu'il peut y avoir entre le calcul qu'opère Dieu et celui qu'opère l'intelligence artificielle. Euh, ce qui était très intéressant dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est parti de, de cela pour dire qu'à la fois l'intelligence artificielle ouvrait un nombre de potentialités extrêmement importants, ça offrait des opportunités nouvelles pour l'homme d'aujourd'hui, je crois que c'est vrai, c'est pour ça que, que je fais ce métier depuis de nombreuses années, mais en même temps, et c'est aussi, et là j'étais tout à fait d'accord avec lui, que ça engageait des responsabilités, c'est-à-dire que notre pouvoir est accru du fait des technologies de l'information. Mais en même temps, bien sûr, le pouvoir de l'homme étant accru, sa responsabilité est accrue. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressé depuis un certain nombre d'années aux questions d'éthique, des technologies, peut-être certainement aussi pour ça, qu'on m'a demandé de présider le comité d'éthique du CNRS. Alors, euh, donc pour commencer, je voudrais revenir sur Leibniz. Donc, euh, ce philosophe, donc a vécu euh, au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Hein, pour se donner une idée, hein, euh, Louis XIV est mort en 1715, donc il est mort, vous voyez, euh, un an après euh, euh, Louis XIV. Et euh, il a beaucoup écrit. Il a écrit en français d'ailleurs. Hein, vous voyez ici la Monadologie, une de ses œuvres principales. Si vous arrivez à, à lire le manuscrit, c'est du français. <rire> et euh, 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 j'ai pris un petit texte que je voudrais utiliser dans ma conférence comme guide hein, pour essayer de bien comprendre quelle est la, la problématique euh, 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 qui se pose à nous hein, et, et la tension qui peut exister entre le vivant et l'artificiel. Donc euh, je vais vous lire ce texte. Hein. Si chaque corps organique d'un vivant est une espèce de machine divine ou d'un automate naturel qui surpasse infiniment tous les automates artificiels. Vous voyez, donc, il dit le vivant, c'est une machine. C'est un peu curieux, c'est pas ce qu'on imaginerait. On imagine que les machines, c'est juste ce que l'homme est capable de faire. Ben non. Et il dit, bon, il distingue ça des automates artificiels. Parce que d'une machine faite par l'art de l'homme, n'est pas machine dans chacune de ses parties. Alors, ce qu'il va expliquer, on va revenir là-dessus, c'est que... Euh, la machine naturelle est parfaite, quand on la décompose il y a encore des machines, on rentre dedans et chaque partie est elle-même une machine il dit tandis que les machines humaines il y a un moment où ça s'arrête il y a des rouages et à un moment donné ben, c'est plus que du cuivre ce sont donc des machines imparfaites on va revenir bien sûr sur euh, cette question hein. c'est très intéressant hein. c'est une hypothèse philosophique tout le monde n'est pas d'accord bien sûr mais les machines de la nature, c'est-à-dire les corps vivants, sont encore machines dans leur moindre partie jusqu'à l'infini. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus on rentre dedans, plus on trouve des machines. C'est qu'on a des membres, et puis à l'intérieur des membres, on va avoir des cellules, les cellules sont des machines, puis on rentre, hein, puis à l'intérieur, on va avoir des molécules qui elles-mêmes sont des machines, etc. Jusqu'à l'infini. Alors, ça a conduit... La limite, ça se dit, bah, si tout se produit par calcul, si euh, euh, l'intelligence, la pensée se produit par calcul, euh, et si on a des machines qui sont capables de faire ce calcul, est-ce qu'on peut avoir des machines qui pensent Je rappelle, hein, c'est au XVIIe siècle. Et la limite, ça fait une machine dont il espérait qu'elle puisse penser. Alors il a commencé par se dire, bah, quelles sont les règles de la pensée C'est la logique. Est-ce est qu'on peut réduire la logique à un calcul Aujourd'hui, ça nous semble évident. À l'époque, ça ne l'était pas. Mais il a essayé de faire une algébrisation, c'est-à-dire de rendre compte de la logique de façon algébrique. Et puis ensuite, il a essayé de fabriquer des machines. Il a fait les plans de machines. Il n'y jamais, jamais été jusqu'au bout, hein, peut-être parce qu'il n'avait avait pas assez de, de temps ni, ni, ni d'énergie. Hein. Chaque corps organique d'un vivant est une espèce de machine divine, d'un automate naturel qui surpasse infiniment tous les automates artificiels. Mais donc, il a quand même essayé de faire des machines pour imiter la nature. Et c'est cette question, je crois, qui va nous intéresser ici. Est-ce qu'on peut imiter la nature Jusqu'à quel point on peut le faire Et quel est le bénéfice que nous pouvons tirer de cette imitation du vivant Quelques années plus tard, au XVIIIe siècle, un ingénieur français, Jacques de Vaucanson, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, a fabriqué des automates. C'était le vieux nom qu'on utilisait pour désigner les robots. Vous savez que euh, euh, les mots évoluent. Et, et, euh, euh, par exemple, aujourd'hui, hein, euh, on a très peur des machines autonomes. Et on dit, oh bah ben ça, ça n'est qu'un automate, parce que l'automate ne nous fait plus peur. Mais à l'époque, c'était l'inverse. L'automate faisait peur, parce qu'il était susceptible de s'animer. Si on regarde au, au, plan, au plan étymologique, ça veut dire hein, qui euh, se meut de lui-même. Il était capable de s'animer. Et, et bien sûr, une fois qu'on avait l'habitude d'un automate, ben, ça devenait de la mécanique. Et puis là, on n'avait plus peur de la mécanique. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On a peur des machines autonomes, mais on a l'impression que... Pour les, les automates, euh, eux, on, peut les, on peut les maîtriser. Alors, euh, je, je crois qu'il est intéressant de, de se pencher sur café, ce qu'a fait Jacques de Vaucanson. Il a d'abord fait des joueurs de flûte, alors qui étaient très intéressants parce que, d'abord, il, il plaisait énormément, il fascinait, hein, il étaient capable hein, de se mouvoir et de jouer de la flûteur. Ce qui était important, c'est qu'il produisait le son de la flûte par le même mécanisme qui le produit lui-même. Il y avait des soufflets, et c'est exactement la même chose qu'un homme. Puis à partir de ça, il est allé plus loin. Il s'est dit, eh peut-être qu'on peut imiter la nature avec des automates. Et on peut imiter le vivant avec des automates. Et donc il a créé ce qu'il appelait des physiologies artificielles. C'est-à-dire essayer de reproduire le vivant avec des mécanismes. Et en particulier, il a fait quelque chose de tout à fait étrange, un canard. Alors ça ressemble à un canard de l'extérieur. Et ce que fait ce canard, c'est que, vous voyez, il a son bec et il prenait des graines. Il les broyait, et puis ensuite, ça passait vous voyez, dans une espèce de tube digestif artificiel et il déféquait. Et c'était une image de ce qui se produit dans la digestion. Alors vous allez me dire, oui, c'était très grossier, bien sûr. Mais c'était quand même une image de ce qui se produisait dans la digestion. Mais c'est exactement ce que l'on continue de faire depuis plusieurs centaines d'années. Alors D'abord avec des moyens mécaniques, et puis aujourd'hui avec des flux d'informations. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ici, puis après on verra plus précisément ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais le premier, disons la, la première évolution importante, c'est celle qui a consisté à passer de l'imitation mécanique à l'imitation avec des flux d'informations. Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais ça date euh, d'il y a un peu plus de 70 ans. Ça commence en 1943, avec une discipline dont peut-être beaucoup d'entre vous ont entendu parler, la cybernétique. Je ne sais pas, parmi vous, qui est-ce qui connaît la cybernétique Tout le monde, presque. Non, pas tout le monde. Hein. Donc, je vais rappeler un tout petit peu ce que c'est que, que la cybernétique. Donc, c'est une différence qui naît en 1943. Alors, je, je rappelle, le, le concept d'ordinateur est ancien. Il a été inventé en disons la première moitié du 19e siècle par un économiste anglais qui s'appelait euh, Babbage, Charles Babbage. Mais il n'est pas arrivé à le fabriquer parce que il fallait euh, de, de faire des pièces qui étaient extrêmement coûteuses. Il en a dessiné les plans. On a réutilisé ses plans pour le fabriquer. Il s'est ruiné mais n'est jamais allé jusqu'au bout de la réalisation. Mais les plans étaient étaient, étaient tangibles. Mais Bien sûr, euh, euh, ça restait quelque chose de virtuel. Et le premier ordinateur électronique qui a été fabriqué, il a été en 1946 euh, euh, par euh, une équipe d'américains, c'est l'ENIAC. -E -N -I -A -C. Alors, pourquoi je, je rappelle ces dates Parce que vous voyez qu'ici, le début de la cybernétique, c'est 1943. Donc, c'est avant le premier ordinateur. Et effectivement, ça n'utilise pas d'ordinateur. Alors, quel est le l'origine de la cybernétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les alliés avaient besoin de faire des calculs, à la fois pour euh, définir les, les trajectoires balistiques des, des obus, et puis aussi pour décoder les messages euh, euh, ennemis. Et, et en particulier, le, le grand Alan Turing euh, a passé, euh, euh, pendant la guerre, son temps à essayer de trouver des méthodes pour décoder le plus rapidement possible. Pour décoder, ben, il faut envisager tout un tas de, de cas particuliers, hein, puisque on connaît pas le code, on va envisager plein d'hypothèses, et on le fait avec des calculateurs. Il n'y avait pas d'ordinateur, mais on faisait les calculs avec des relais téléphoniques qu'on mettait bout à bout. Et bien sûr, dans ces machines, il y a une espèce d'enchevêtrement de dispositifs qui était extrêmement complexe, et certains se sont dit que ça ressemblait un peu à ce qui se produisait dans notre cerveau. Et c'est là l'origine de la cybernétique. Alors en réalité, il y a deux articles qui sont importants. Le premier, c'est un article sur ce qu'on a appelé les machines téléologiques. Alors je ne sais pas si c'est pas la télévision, hein, c'est pas à distance. Téléos, ça veut dire la finalité. Et les machines téléologiques sont des machines qui ont un but qui leur est fixé et elles régulent leur comportement en fonction de leur but. Ça, c'est le premier article. Alors pourquoi c'est important Parce que... Ces machines, elles imitent des processus naturels, mais simplement au plan informationnel. Donc vous voyez, on, on, on s'est dit, on va faire abstraction de la réalité physique et on va simplement regarder les flux d'informations. Et ça a permis de d'imiter ce qui se passe dans la vie, dans la biologie. On a essayé de, de reproduire euh, des euh, mécanismes euh, physiologiques. On a essayé de reproduire aussi des mécanismes sociaux. On a essayé de reproduire des, des, des mécanismes euh, psychologiques. et Ça a donné naissance donc à énormément euh, de euh, disciplines. En tout cas, il y avait un creuset interdisciplinaire avec des gens de raisons extrêmement différents. Par exemple, vous voyez, vous aviez une anthropologue comme Margaret Mead, vous aviez un, un, un psychologue comme Gregory Bateson, hein, et puis vous aviez euh, tout un tas d'autres gens. Il y avait des mathématiciens comme John von Neumann qui travaillaient autour de ces hypothèses-là. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est autre chose. C'est le second item. C'est un article donc écrit la même année par deux personnes. Un neurophysiologue qui s'appelle Warren McCulloch et puis un mathématicien, Walter Pitts. Euh, il avait, au moment où il a écrit l'article, c'est assez bluffant, il avait 20 ans. Une espèce de prodige mathématique. Il se trouve que j'ai des liens avec l'université de Chicago et on m'a raconté son histoire. Il était très pauvre, d'origine très modeste, il avait obtenu une bourse et euh, euh, il était sur un banc, et il lisait des, des livres un peu étonnants hein. et là à côté, il y a quelqu'un qui s'assoit et il, il, il commence à discuter avec lui et il trouve qu'il est très intéressant ce jeune homme. La personne qui s'assoit, c'était un, un philosophe qui s'appelle Rudolf Carnap, qui s'appelait bien sûr. Alors pour ceux qui connaissent Rudolf Carnap, c'est quand même un des très grands noms de la philosophie. Et Rudolf Carnap s'est dit qu'il était très intéressant, jeune homme, il a mis en contact avec Warren McCulloch. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait C'est ce dont nous allons parler tout de suite aujourd'hui. Ils ont essayé de reproduire ce qui se produit dans le cerveau avec des flux d'informations. Hein c'est... Euh, l'idée de simulation avec de l'information. Alors, qu'est-ce qu'on savait du cerveau à l'époque hein, Je vais le rappeler parce que euh, ça paraît évident aujourd'hui, mais c'était des choses qui n'étaient pas si anciennes que cela. Oui, elles étaient anciennes, bien sûr. Hein. Le prix Nobel de physiologie a été donné en 1906 à Camillo Golgi et à Santiago Ramón y Caral. Qu'est-ce qu'ils sont arrivés à, à mettre en évidence ben D'abord, à visualiser la structure du système nerveux et à voir qu'il y avait ici vous voyez, des cellules qui étaient reliées entre elles par des très très fins. Et ils ont émis l'hypothèse que la structure du système nerveux était composée ici, vous voyez, de, de cellules avec un, un corps de cellules, des dendrites autour de ces cellules et puis un, un, un très long filament qu'on appelle l'axone qui se termine par des boutons terminaux. Et ensuite, ces boutons terminaux sont en relation avec les dendrites d'autres neurones. Alors c'est un enchevêtrement extrêmement complexe puisque chaque neurone est en connexion avec entre 1000 et 10 000 autres neurones puis le nombre de neurones est vraiment extrêmement important. Pendant très longtemps, on a cru qu'il n'y avait que des neurones dans le cerveau. Aujourd'hui, on sait que le cerveau est encore plus compliqué, hein, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les cellules gliales, qui jouent un rôle mystérieux, hein, qu'on ne maîtrise toujours pas aujourd'hui. Mais je ne vais pas, bien sûr, parler de neurophysiologie, je vais parler d'intelligence artificielle. Alors, quelle est l'idée ben, C'est d'imiter ce qui se produit à l'intérieur du neurone. C'est un modèle, hein, j'insiste là-dessus, ce n'est pas la réalité. On essaye de mieux comprendre la réalité, en la simulant avec des machines. Et ce qu'on s'est dit, ben, ça, euh, ce neurone, c'est comme un automate. Un automate, ça veut dire que c'est un être abstrait. Au départ, c'était des. Ça correspond à ces petits réseaux téléphoniques. Et l'idée, ben, c'est que un peu comme ce qu'on savait des neurones à l'époque, on va supposer, vous voyez, qu'il y a d'autres neurones qui arrivent ici. Et ces autres neurones, il y a des connexions entre ces neurones et le neurone qui est là. Et ces connexions, elles sont alors, c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. C'est-à-dire que elles sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Et on a modélisé cette connexion avec des poids. On appelle ça les poids synaptiques. Ça correspond, si je reviens sur la diapositive précédente. Ici, je vous ai dit, il y a des boutons terminaux et il y a des dendrites. Ben, chaque bouton terminal est en connexion avec d'autres dendrites. Et les connexions, eh ben, dans le temps, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, elles évoluent dans le temps, elles sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Et c'est donc ce que les gens ont essayé de modéliser. Et ils se sont dit, ben, ici, si la somme des influences des neurones pondérées par ces différents poids supérieurs à un certain seuil, à ce moment-là, le neurone sera dans un certain état, sinon il sera dans un autre état. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh ben, Ils ont montré... Mais ça, ça a été quelque chose de très important du point de vue mathématique, et je vais arrêter avec les mathématiques, hein, mais je crois que c'est important de comprendre pour voir l'histoire de l'intelligence artificielle. Ils ont montré que si on avait trois couches de neurones formels et deux couches de liaisons synaptiques, des liaisons entre les premiers et le second, et des liaisons entre les seconds et les troisièmes, et bien on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. C'est un théorème d'universalité, donc démontré en 1943. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Alors, ça a intrigué les gens à l'époque, parce qu'ils se sont dit « La logique, ce sont les lois de la pensée, et les réseaux de neurones, ça se réfère à la biologie. Et donc, on a un lien entre le vivant et la pensée. » Vous comprenez pourquoi ça enthousiasmait les gens. Mais bien sûr, la question ensuite, c'était de se dire, en pratique, est-ce qu'on peut utiliser ces réseaux de neurones Alors, pour pouvoir les utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire Si vous avez une fonction, vous voulez la programmer et pour la programmer, qu'est-ce qu'il faut faire Et bien, Il faut établir ici les poids de connexion. Ah oui, mais à la main, c'est très très difficile. Alors, très vite, les gens se sont dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les apprendre automatiquement. Autrement dit, si je vous ai dit les connexions synaptiques, on dit que ça correspond à l'apprentissage. Est-ce qu'on peut simuler l'apprentissage du cerveau avec des algorithmes, des ordinateurs et eh bien ça a fait partie, hein, ça a fait l'objet de recherches depuis 1943. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la renaissance de l'intelligence artificielle, c'est lié à la résolution de ce problème. C'est ce seul problème, bien sûr. Alors vous allez voir que l'intelligence artificielle est plus vaste, mais c'est un des problèmes majeurs. Ça va pour tout le monde Alors maintenant, on va regarder comment les gens s'y sont pris. Donc au début, l'une des premières personnes qui s'y est pris, c'est quelqu'un qui s'appelle Marvin Minsky. Il a fait sa thèse là-dessus, il était très jeune. Et puis, il a eu du mal. Il a eu du mal, on va le revoir tout à l'heure, parce que vous allez voir que euh, ces difficultés ont conduit à quelque chose de très bien. Et puis, en 1958, un ami de Marvin Minsky, Rosenblatt, invente une technique qui permet de fixer les poids des connexions. Alors, il le fixe ici sur... Des, ce qu'on appelle des réseaux à deux couches. Hein, Supposer que... Alors, ça s'appelle ça le perceptron, parce que ça émine ce qui se passe dans la perception. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il y avait le synchrotron, hein, il y avait enfin, tous ces, tous ces, ces outils hein, avec le tron. Et là, il a essayé de d'imiter ça, et il s'est dit, bah, on va voir un outil technologique qui va décrire ce qui se produit dans la perception. Et donc, l'idée, c'est que vous avez une rétine avec un stimulus, et on va prendre chaque point de cette rétine et on va lui associer un neurone. C'est ce qu'il y a ici. C'est la perception. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire et bien On va avoir des connexions hein, qui vont lier des connexions synaptiques entre ces différents neurones et puis une sortie. Et bien sûr, on va essayer de faire évoluer ces poids dynamiquement. Alors pour ça, on va donner des exemples. Alors qu'est-ce qu'on fait ben on va, Par exemple, on donne des lettres de l'alphabet, des images de lettres. Alors, ça peut être des images manuscrites, des images imprimées, etc. Et puis, pour chaque image, on va donner ce que c'est. On dit, par exemple, c'est un C, c'est un A, c'est un E. Et ce qu'on voudrait, c'est que la machine soit capable de faire évoluer les poids des connexions, en sorte que si on lui donne un nouveau C, elle le reconnaisse automatiquement. Alors ça, c'était une belle idée, et il est arrivé, effectivement, à mettre ça au point. Un algorithme, une machine qui est capable de faire ça. Malheureusement, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, alors quelle, quelle est l'idée on, on va essayer de ré réaliser des fonctions logiques, hein, comme ça. Et, euh, vous voyez, si, par exemple, j'ai x1 et x2, hein, je vais essayer d'ajuster les poids hein, ici pour réaliser une fonction logique. Alors ça peut, bien sûr, euh, euh, bien marcher, hein, on est capable de le faire si on donne des exemples, mais le problème, et c'est ce qu'a montré euh, euh, Minsky quelques années après, le problème, c'est que Bien sûr, ça, ça marche. Vous voyez, supposez que vous ayez euh, ici les deux entrées. Alors, supposez qu'on veuille réaliser un et. Un et logique, c'est quoi On va essayer de voir. Un et logique, c'est vrai. Si vous avez x1 et x2 qui sont vrais, et puis les autres choses qui sont fausses. Alors, on peut construire automatiquement, ici, une, une séparation entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et ça donne des poids de connexion qu'on est capable d'ajuster automatiquement. Mais le problème, c'est que ici, si vous avez cette fonction que j'ai dessinée ici, c'est un OU exclusif. Alors la difficulté avec le OU exclusif, c'est qu'on ne peut pas les séparer avec une seule ligne. Il faut deux lignes. Alors ça, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle en termes savants, hein, on dit que ce sont des fonctions qui ne sont pas linéairement séparables. Alors Je vais m'arrêter avec les aspects, les aspects techniques, mais on va revenir à ce qui nous intéresse. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit, ce que montrait Walter Pitts, c'est que si vous aviez un réseau de neurones avec trois couches de neurones, et deux couches de euh, connexion synaptique, vous pouviez réaliser n'importe quelle fonction booléenne. Vous vous souvenez Et là, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que faisait euh, euh, le perceptron C'est qu'il marchait sur deux couches. Deux couches de neurones, une couche de synapse. D'accord Eh ben, malheureusement, ici, il y a des fonctions qui ne peuvent pas être réalisées avec deux couches. Deux couches, ça n'est pas universel. Et donc, c'est ce qu'a démontré Minsky et c'est ce qui fait qu'effectivement on a arrêté de travailler sur les réseaux de neurones à partir de 1969. Mais il y a quand même des gens qui ont continué et ils ont montré en 1985 qu'on pouvait généraliser l'algorithme du perceptron pour des réseaux de neurones à trois couches. Alors là ça a été euh, euh, extrêmement intéressant et il y a eu un enthousiasme dans les années 80 là-dessus. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ces machines elles marchaient bien, mais elles étaient lentes parce que les, les, les ordinateurs n'étaient pas assez puissants. Et donc, on a développé d'autres techniques d'apprentissage. Et dans les années 90, on ne faisait plus de réseaux de neurones formels. Et puis ensuite, il y avait parmi les gens qui avaient contribué à la mise en place de ces euh, réseaux de neurones formels, il y avait un breton têtu, comme les bretons. Il s'appelle Yann Lequin. Et il a continué... Et il a continué non plus avec deux couches, puisqu'on sait que ça ne marche pas, non plus avec trois couches, mais il a pris 15 couches. Et là, qu'est-ce qu'on a obtenu et bien On s'est rendu compte, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds. Profonds, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de couches. Et bien on s'est rendu compte qu'avec ça, on obtenait des performances qui étaient meilleures que celles des autres techniques d'apprentissage et qu'on était capable surtout d'apprendre avec de très très nombreux exemples. Je vais vous donner des illustrations tout à l'heure. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, ça c'est en 2010 à peu près. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir hein, qu'il y a hein, cette permanence, cette question hein, qui se pose depuis 1943 hein, et qui est à la clé des succès actuels parce qu'elle a été résolue. Alors, pourquoi est-ce qu'on est capable d'apprendre sur des très grandes nombreuses couches et avec des réseaux de neurones, avec euh, beaucoup de connexions On peut aller jusqu'à des millions de connexions. Et eh bien parce qu'on a aujourd'hui des machines extrêmement puissantes. Alors, est-ce que ça règle tous les problèmes Vous allez voir que non. L'intelligence artificielle, c'est plus vaste que ça. Alors, je vais maintenant venir à l'intelligence artificielle parce que pour l'instant, j'ai parlé que de cybernétique, vous voyez. Alors, d'où vient l'intelligence artificielle Alors, j'ai dit, bon, elle est très ancienne puisqu'on a parlé de euh, euh, Leibniz qui nous expliquait qu'on pouvait reproduire la pensée. Mais il y a, entre autres, un personnage très important qui est Alan Turing. Je l'évoquais tout à l'heure en, en, en parlant de ce qu'il avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est revenu à ses travaux universitaires et il s'est demandé « Qu'est-ce qu que ça pourrait vouloir dire qu'une machine pense ?» Et il a écrit deux articles sur le sujet, en particulier un article en 1950 euh, euh, qu'il appelle « Computing Machinery and Intelligence » où il se dit mais « mais qu'est-ce que c'est ?» il commence par réfuter toutes les objections qu'on adresse à l'époque à l'idée qu'une machine puisse penser. Ce qui est très intéressant, c'est que les objections qu'on adressait à l'époque à une machine qui puisse penser, à l'idée qu'une machine puisse penser, sont à peu près les mêmes que les objections actuelles. Pas tout à fait les mêmes, hein, parce qu'il y avait une objection de l'époque qu'on n'emploie plus tellement aujourd'hui. La première, c'était l'objection théologique. Dieu ne permettrait pas aux hommes de faire une machine qui pense. Mais les autres sont assez semblables à celles que, on, euh, par exemple, vous voyez, des gens disaient à l'époque, oh « ben ça, c'est pas possible parce que l'intelligence, c'est quelque chose de, de continu, d'analogique, et on peut pas, avec des machines qui sont numériques, c'est-à-dire avec des booléens, hein, des zéros et des uns, reproduire l'intelligence. » Ou alors, des gens qui disent, « Ah euh, euh, oh ben c'est pas possible parce qu'une machine n'est pas capable de créer. » etc. Hein, vous avez beaucoup de... de ou parce qu'une machine n'a pas de conscience. Alors éventuellement, on pourra discuter, bien sûr, de toutes ces questions ultérieurement. Donc ça, c'est la préhistoire de l'intelligence artificielle. Mais en réalité, le terme intelligent radiciel n'est pas employé du tout à l'intérieur de cet article, qui est pourtant passionnant. Alors d'où vient le terme intelligence artificielle euh, Vous connaissez peut-être la vie d'Alan Turing. Hein, il s'est suicidé en 1954, hein, et, et bon, il est à l'origine de ce qu'on appelle le test de Turing, qui est un test d'intelligence pour les machines, sur lequel je ne vais pas insister aujourd'hui parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais donc l'intelligence artificielle naît en 1956, plus exactement en 1955. Ces deux jeunes gens, ils avaient 28 ans à l'époque, euh, qui étaient des mathématiciens disent bah, peut-être que ces machines qui sont nouvelles, que sont les ordinateurs, pourraient être utilisées pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence. Alors, je crois que c'est important de, de bien comprendre ce qui se produit. Euh, euh, moi, quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, les gens ils me disaient « Ah oui, vous savez pas ce que c'est que l'intelligence ?» Alors, j'étais toujours surpris parce que, justement, une des raisons qui m'a motivé à faire de l'intelligence artificielle, c'est que euh, ça me permettait d'essayer de, de comprendre ce qu'était l'intelligence, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. Alors, il y a eu parmi les psychologues beaucoup d'approches vous savez que par exemple il y a des gens qui disaient ben, il y a un facteur G, c'est-à-dire euh, un facteur général, il y a une corrélation entre toutes les aptitudes intellectuelles Hein, C'est-à-dire que les bons en latin sont les bons en maths, sont les bons en français, etc. Hein, ce sont les, les éternels premiers, hein, absolument insupportables. Ça, c'est une théorie. Et puis, il y, y a une deuxième théorie qui dit non. Il y a, des, y a des, des aptitudes qui sont différentes selon les individus. Il hein, y a des gens qui sont meilleurs pour les approches littéraires, des gens qui sont meilleurs pour la géométrie, des gens qui sont plus imaginatifs, etc. Il se trouve que... Aujourd'hui, les travaux de sciences cognitives tentent à montrer que c'est plutôt cette deuxième approche qui est valide hein, et que l'intelligence, c'est la résultante d'un certain nombre de fonctions cognitives. Fonctions cognitives extrêmement variées et diverses. Et c'est effectivement à partir de ça que ces deux chercheurs ont travaillé. Ils se sont dit, peut-être qu'avec ces ordinateurs, on peut prendre toutes les fonctions cognitives élémentaires et puis essayer de les modéliser de les simuler avec les ordinateurs. Et c'est effectivement ce qu'ils expliquent ici. Ils disent, voilà, on voudrait... Donc, en 1955, ils donnent, demandent à la fondation Rockefeller de l'argent pour organiser une école d'été en 1956. Et là, ils disent, voilà, ce qu'on voudrait, c'est donc étudier l'intelligence artificielle. Ils disent, cette étude se fonde sur la base d'une conjecture. Et c'est des mathématiciens. Une conjecture, c'est une proposition dont on n'a pas démontré qu'elle est vraie, mais euh, dont on ne sait pas si elle est fausse, puisqu'on n'a jamais trouvé de contre-exemple. Ben, c'est exactement ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette conjecture C'est la conjecture selon laquelle tous les aspects de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent en principe être décrites de façon si précise qu'une machine peut être construite pour les euh, simuler. J'insiste là-dessus parce que le terme intelligence artificielle est un peu ambigu. Beaucoup de gens pensent que ces données une espèce d'intelligence à une machine. c'est pas du tout ça. C'est étudier l'intelligence dans tous ses aspects avec des machines. Et cette étude, elle est extrêmement utile parce que d'abord, ça nous permet de mieux nous comprendre. Ça, ça suffirait à justifier hein, l'intelligence artificielle. Mais ensuite, ça veut dire que chaque fois qu'on a simulé ces fonctions cognitives, on est capable de les utiliser pour des applications pratiques. On va donner des exemples tout à l'heure. Mais vous allez voir que c'est extrêmement important. Alors, de façon générale, hein, j'ai dit... On essaie de modéliser les fonctions cognitives. Alors Pour que vous compreniez l'étendue de l'intelligence artificielle, j'ai pris une décomposition des fonctions cognitives qui est classique en cinq grandes classes. Vous savez qu'on a des organes d'essence, on peut dire c'est des capteurs. À partir de ces capteurs, on va essayer de restituer dans notre mémoire nos impressions sensibles, regrouper les impressions sensibles. Ça, c'est ce qu'on ce qu appelle la perception. Et ça, bien sûr, on a essayé de le simuler avec l'intelligence artificielle. Par exemple, essayer de reconnaître des visages ou euh, 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 essayer de reconnaître la parole. Tout ça, ça fait l'objet de travaux en intelligence artificielle. Ensuite, deuxième chose, comment organiser les choses dans une mémoire Alors, vous allez me dire, oui, c'est simple, un ordinateur, ça a une mémoire. Oui, mais en réalité, ce qu'on appelle une mémoire dans un ordinateur, c'est un peu trompeur. C'est un dispositif de stockage d'informations. Une vraie mémoire, c'est beaucoup plus compliqué, c'est ce qui nous permet d'associer, c'est ce qui nous permet de, de retrouver quelque chose, c'est la Madeleine de Proust, c'est la réminiscence. Et puis c'est aussi cette faculté bizarre d'oubli, parce que l'oubli c'est n'est pas l'effacement, c'est autre chose, c'est le fait qu'on est capable de généraliser c'est-à-dire de, de perdre, d'ailleurs, on, on sait par exemple les pathologies, hein, des gens qui ont des hypermnésies c'est tragique, parce que, comme ils n'oublient jamais, eh ben, euh, ils ne sont, sont pas capables de faire quoi que ce soit de ce dont ils se souviennent. Donc il faut essayer de simuler ça. Et puis, l'apprentissage, la construction de connaissances, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, le raisonnement, c'est quoi eh ben, C'est euh, euh, essayer, à partir de la mémoire, de construire de nouvelles informations. Ça, On essaye de simuler ça. Et puis ensuite, les agents ne sont pas isolés. Les individus communiquent entre eux. Et donc, est-ce qu'on pourrait simuler les facultés de communication, de langage C'est de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, si on veut réaliser un robot, il faut qu'il soit capable d'exécuter les décisions qui ont été prises. C'est de l'intelligence artificielle. Et bien, Cette discipline donc qui aborde tous ces aspects, voyez, pas un seul aspect, elle a transformé le monde dans les 60 dernières années. Et je crois hein, que c'est la discipline qui a le plus transformé le monde. Alors, vous allez me dire, oui, c'est parce qu'il est spécialiste d'intelligence artificielle. Non, c'est objectif. Et je vais vous donner un exemple de ça. C'est le web. Vous connaissez tous le web ouais Eh bien, le web, c'est de l'intelligence artificielle. Autrement dit, vous faites tous de l'intelligence artificielle sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Alors, pourquoi c'est de l'intelligence artificielle parce que le Web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications. Ça, c'est l'Internet. C'est antérieur à l'intelligence artificielle. Enfin, plus exactement, ça n'utilise pas de techniques d'intelligence artificielle. Ce sont des protocoles de télécommunications. Ce sont des tuyaux, etc. Mais c'est couplé avec un modèle de mémoire qui a été inventé en 1965, qui s'appelle l'hypertexte. C'est quoi le, le protocole du Web HTTP, ça veut dire quoi Acheter Hypertexte. Hypertexte, Hypertext renferme ce protocole et le langage d'écriture des pages web c'est quoi HTML ça veut dire quoi hypertexte, markup language langage de balisage de l'hypertexte donc vous voyez, l'hypertexte c'est de l'intelligence artificielle c'est extrêmement important de, de comprendre ça et puis les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle, et puis bon, le web sémantique, ça c'est un peu plus compliqué, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, je, vais, je vais regarder hein, les, les voitures autonomes, les robots, de ça utilise de l'intelligence artificielle, il y a autre chose, il y a des capteurs, hein, il y a des effecteurs, mais il y a de l'intelligence artificielle. Les bots, hein, c'est-à-dire robots virtuels, c'est uniquement de l'intelligence artificielle, par exemple les, les enchères fréquence, de fréquence, c'est de l'intelligence artificielle les voitures autonomes sont des robots, hein, c'est de l'intelligence artificielle. Les, la biométrie hein, par exemple sur les, les téléphones portables, vous voyez, le, la reconnaissance d'empreintes digitales, hein, qui permet de débloquer les, 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 les téléphones portables, c'est de l'intelligence artificielle. La reconnaissance de visage c'est de l'intelligence artificielle. Le, la vision c'est de l'intelligence artificielle, la reconnaissance de la parole, Siri par exemple c'est de l'intelligence artificielle. Le traitement et la compréhension du langage naturel c'est de l'intelligence artificielle. Et puis la science, c'est transformé. Il y a une révolution épistémologique silencieuse dont on ne se rend pas assez compte. C'est le fait que, pendant longtemps, euh, à partir de, de Galilée, la, la science expérimentale partait d'une hypothèse. On construisait un dispositif expérimental, on recueillait des observations et on confrontait ces observations avec euh, ce que la théorie permettait d'anticiper. Depuis un certain nombre d'années, on a des capteurs qui sont tellement puissants qu'ils engendrent automatiquement des observations. Et ensuite, on fait des expériences directement sur les observations. C'est ce qu'on appelle les expériences in silico vous voyez que l'intelligence artificielle a transformé complètement la science. Voilà donc hein, euh, cette importance de Alors quelques exemples, hein, en jeu d'échecs, ça a été longtemps considéré comme emblématique de, de l'intelligence. Hein, hein, ben, depuis 97. alors bien sûr ici, tout le monde, hein, tous les jeunes pensent que c'est de, depuis qu'ils sont nés, hein, mais c'est vrai que ça, ça a été une épopée avant de voir une machine qui l'emporte sur un homme. Beaucoup de gens, pendant longtemps, ont dit « jamais une machine ne l'emportera sur un homme au jeu d'échecs hein. ». Et puis Watson, hein, c'était un, 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 un système qui était capable de l'emporter à un jeu télévisé du type des chiffres et des lettres sur les hommes. Là, c'est impressionnant, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis il y a deux ans, vous vous souvenez hein, de, euh, de cette machine qu'il avait emportée au jeu de Go sur l'un meilleur, des meilleurs joueurs au monde avec de l'intelligence artificielle. Puis on va continuer hein, ici, hein, je vais donner un exemple juste pour donner une illustration de ce qu'on fait sur les visages. Le système FaceNet de Google. Il est entraîné sur 200 millions d'images avec de l'apprentissage profond. Et là, donc il y a plusieurs images par personne. Il y a 8 millions d'identités différentes. Et il les reconnaît avec une performance de 99,63%. Alors, je sais pas, mais vous voyez, les, les les hommes, genre, les plus hein, physionomistes, hein, ils, ils reconnaissent entre 3-400 personnes. Moi, je, je vous assure que j'ai eu beaucoup moins de 8 millions d'étudiants, mais je les reconnais pas tous. Loin de là, vous allez me dire, bon, ils ont vieilli, certains d'entre eux, mais quand même. Hein, ce sont des performances étonnantes, vous voyez, euh, qu'on obtient avec des machines. Donc, on a des machines qui nous dépassent. Hein, là, l'an dernier, hein, en, en 2017, vous aviez un article dans la revue Nature qui montrait qu'on on a donné des photos de grains de beauté prises avec des téléphones portables et des médecins donnaient un diagnostic pour savoir si ce grain de beauté correspondait éventuellement à un mélanome ou pas, etc., eh ben, on a entraîné ça, il y avait 130 000 images, 129 450 images, plus les diagnostics, et on obtenait une machine, on a comparé le diagnostic qu'elle donnait avec celui que donnaient 21 médecins dermatologues. Eh bien, dans tous les cas, la machine avait un meilleur diagnostic. Vous c'est impressionnant. Alors, donc, vous voyez qu'on a des machines qui nous dépassent. Alors, je vous propose qu'on revienne sur la Inlitz. Chaque corps organique d'un vivant est une espèce de machine divine ou d'un automate naturel qui surpasse infiniment toutes les automates artificiels. Et nous avons aujourd'hui des automates artificiels qui semblent dépasser les automates naturels. Est-ce que, je veux dire, nous prenons Leibniz en défaut aujourd'hui C'était un peu d'ailleurs ce que disait Macron il disait, oui, euh, 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 Leibniz dit que Dieu procède par calcul, mais peut-être qu'aujourd'hui, les machines procèdent par calcul mieux que Dieu, et à ce moment-là, à la fois ça ouvre des potentialités énormes, hein, mais bien sûr ça ouvre un champ de responsabilité. Nous allons revenir bien sûr là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça ouvre comme champ de potentialité ben, Par exemple, ici, euh, les dirigeants de Google ont monté une société qui s'appelle Calico. Ça veut dire California Life Company. Et qu'est-ce que c'est que cette société eh ben Elle dit uh, « We are tackling aging ça veut dire quoi ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils essayent de comprendre les mécanismes du vieillissement. Et à partir de ça, ils se disent « Mais peut-être qu'on va réparer l'homme. On ne va plus vieillir. Ce serait formidable. » Alors je vais poser la question « Jusqu'où est-ce que nous pouvons aller ?» Alors euh, bien sûr, à la fois c'est formidable et en même temps c'est un tout petit peu inquiétant. Parce qu'on se dit, euh, on peut aller trop loin. Alors, vous vous souvenez, le regretté Elon Musk, euh, pardon, euh, Stephen Hawking, je vais parler d'Elon Musk juste après, Stephen Hawking s'inquiétait énormément. C'était un grand scientifique. Donc, on peut se dire, peut-être avait-il raison. Il disait, hein, l'intelligence artificielle pourrait être le pire euh, 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 dans l'histoire de notre civilisation. Il dit, ça constitue un risque existentiel. Et Elon Musk, justement, lui, disait, vous vous rendez compte ça pourrait être pire, un, 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 une menace pire que la Corée du Nord. Alors pour un Américain, oui. <rire> Et ce qu'ils disent, c'est l'intelligence artificielle est un risque fondamental pour l'existence de la civilisation humaine. Donc, il y a vraiment de quoi trembler, parce qu'en plus, ce sont des hommes importants. On peut se dire qu'ils sont extrêmement avertis. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent En substance, ils nous disent, tandis que l'impact à court terme de l'intelligence artificielle, on a dit que l'intelligence artificielle permet de faire énormément de choses, donc ça dépend des gens qui la possèdent, puisqu'ils vont avoir une puissance potentielle considérable. Mais ils disent, l'impact à long terme, c'est pire que ça. C'est la possibilité même de contrôler l'intelligence artificielle. Peut-être qu'elle va se déployer sans nous. Et donc, je voudrais essayer de répondre à cette question en tant que scientifique pour aider peut-être à mieux comprendre ce qui est en train de se produire. Vous voyez ici, hein, vous reconnaissez peut-être Elon Musk, hein, mais Bill Gates, vous voyez. Hein, hein, Franz Wilczak, c'est un prix Nobel de, euh, euh, de physique, et Stuart Trassel, c'est un spécialiste d'intelligence artificielle. Et puis peut-être avez-vous lu ce livre, qui est un best-seller, hein, qui a été traduit en français au début de l'année euh, il nous explique qu'il y a trois étapes dans l'histoire de l'humanité. Dans la première, les hommes soumis aux aléas de la nature euh, euh, sont impuissants. Et souvent ce moment ils essayent d'inventer des dieux pour expliquer ce qui se produit. C'est l'âge des religions. Et ensuite, il dit ben, l'homme commence à agir sur la nature et à ce moment-là, eh bien... La religion, c'est une religion nouvelle, puisque c'est l'homme qui est un peu l'être suprême. L'homme avec un grand H, pas les hommes et les femmes. Hein. L'idée de l'humanité va être plus grande que le reste. Et à ce moment-là, donc, c'est l'humanisme. Et puis ensuite, eh bien, il dit, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui eh Vous avez des machines qui sont capables d'anticiper nos désirs. Des machines qui nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, ce sont ces machines qui risquent de prendre le pouvoir. Alors, comme ces machines sont construites sur l'apprentissage, et que l'apprentissage vous est dit que c'est avec des données, alors ce que dit euh, euh, Yuval, Yuval Noah Hari, c'est que euh, nous allons avoir une nouvelle religion qu'il appelle le dataïsme à ne pas confondre avec le dadaïsme. C'est la religion des données. Alors, est-ce que c'est -ce est fondé Est-ce qu'on peut vraiment penser que nous sommes à la fin de l'humanisme et qu'il y a un dépassement de l'homme par les machines alors, je, je, je voudrais quand même euh, euh, rappeler hein, sur euh, cette affaire-là que peut-être vous, vous souvenez-vous hein, qu'au euh, début de l'âge moderne, un certain nombre de gens disaient euh, l'homme n'est qu'une machine. Hein. Il y a en particulier euh, un philosophe français, Lamettrie, qui avait écrit un livre qui s'appelait L'homme machine. Et l'homme n'étant qu'une machine, l'idée c'est que l'homme est totalement déterminé et donc il n'y a pas de libre arbitre. Donc au fond, la question que pose Yuval Noah Harari est la même que celle qui s'est posée au début de l'âge moderne. Donc c'est un, un historien très talentueux que Yuval Noah Harari, mais d'une certaine façon, on peut dire qu'il n'est pas assez historien puisqu'il ne replace pas le, la période présente dans l'histoire parce qu'il aurait dû la confronter et se rendre compte que les questions auraient été les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque. Et puis je peux vous assurer... Parce que donc On l'a dit tout à l'heure, hein, j'ai travaillé un peu sur les sciences cognitives, n'étant pas neurophysiologiste moi-même, mais ayant pas mal de contacts, ayant financé la recherche en sciences cognitives, on a fait beaucoup de progrès, on comprend beaucoup mieux ce qui se produit dans le cerveau. Mais plus on comprend, d'une certaine façon, plus on mesure notre ignorance, c'est-à-dire plus on, 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 on voit la distance entre ce que l'on sait et la réalité. Et donc, nous sommes bien loin de maîtriser parfaitement ce qui se produit dans le cerveau d'un homme. Et donc, ça veut dire aussi, d'ailleurs, que la recherche est passionnante, parce qu'elle nous fait découvrir chaque fois des choses nouvelles, qui se découvrent et en même temps, bien sûr, qui montrent la, la richesse de la nature. Donc ça, c'est une petite, petite parenthèse. Alors, à partir de ça, je crois que ce qui est intéressant, c'est de se demander... Qu'est-ce qui se passe Donc, Qu'est-ce que les gens ont fait Alors, les gens se sont dit, ben, si la machine nous dépasse, en particulier aux États-Unis, il y a deux façons. D'abord, les gens peuvent se dire, ben, peut-être qu'elle va prendre le pouvoir à notre place. Alors, il y a Elon Musk qui dit, ben, on, on va essayer, parce qu'il est très généreux, oui, il, il a dit, ben, on va essayer d'aider l'homme à rivaliser avec la machine. Et comme c'est un spécialiste de technologie, il s'est dit, ben, on va l'aider... Avec la technologie, en fond, on va soigner le mal par le mal. Et il a monté en 2017, en mars 2017, une société qui s'appelle Neuralink. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette société. Quelle est l'idée C'est un homme qui aime les fusées, on pourrait dire il y a deux étages dans la fusée. Le premier étage, c'est mettre des implants neuronaux alors on a développé, en particulier en France d'ailleurs, des techniques qui permettent de soigner un certain nombre de maladies avec des implants neuronaux. En particulier, vous savez qu'on on soigne euh, les euh, symptômes de la maladie de Parkinson, ce qui évite aux gens de, de trembler avec ces implants neuronaux, avec ce qu'on appelle la stimulation électrique profonde. Ça rend des services vraiment considérables des recherches en laboratoire euh, laissent entendre qu'on pourrait éventuellement avoir des applications de ces implants dans d'autres maladies, par exemple sur des maladies de la mémoire, sur des épilepsies, etc. On n'est pas certain bien sûr, hein, que les résultats soient extrêmement importants, mais en tout cas, cette société embauche énormément de très grands scientifiques pour essayer de développer ces implants. Mais la deuxième visée, alors ça c'est quelque chose de beaucoup plus euh, audacieux, c'est euh, de euh, greffer sur notre cerveau, des disques durs pour augmenter nos mémoires. Oui, ce serait formidable. Hein, par exemple, pour les plus jeunes, vous n'auriez plus à apprendre vos récitations, vous n'auriez plus à apprendre les déclinaisons latines, vous seriez tout, tout seul. Hein, ce serait formidable. Euh, alors, disons, ce serait un homme symbiotique, vous voyez alors, il y a quand même deux réserves qu'il faudrait euh, 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 pour que vous ne fassiez pas d'illusion. La première, c'est que, je vous ai dit, je ne suis pas neurophysiologiste, mais je, je suis entre autres dans l'observatoire des mémoires hein, avec d'autres euh, scientifiques. Et ce dont je peux vous assurer, c'est que la mémoire, ça n'est pas un disque dur. Notre mémoire est beaucoup plus compliquée. Notre mémoire d'abord passe par un non et ensuite par un codage. Or, on ne sait pas comment les informations sont codées dans notre cerveau. Autrement dit, ce que c'est qu'un lit, qu'une chaise, qu'un qu boc de bière dans notre cerveau, on ne sait pas. Première chose. Deuxième chose, la mémoire n'est pas localisée dans le cerveau, elle est partout dans le cerveau. Et ça on en est sûr, parce qu'on a des euh, euh, visualisations avec l'imagerie fonctionnelle cérébrale qui euh, euh, le montre. Et puis troisième chose, la mémoire, ça n'est pas une seule chose, c'est beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il y a la mémoire épisodique, il y a la mémoire procédurale, il y a la mémoire déclarative, donc on ne sait pas très bien. Ça, c'est le premier point, donc on émet des doutes très forts sur la possibilité de réaliser ça. Euh, Elon Musk dit, oh, ben, c'est simple, c'est juste une question de vitesse, euh, euh, de bande passante et de vitesse de, euh, de connexion, euh, de début de connexion. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis le deuxième point, imaginez que ce soit vrai qu'on vous mette des puces dans le cerveau pour stocker des informations. Donc, l'aspect positif, c'est que vous n'auriez plus rien à apprendre. Ça, ce serait bien. L'aspect négatif, c'est qu'on pourrait vous mettre dans le cerveau ce que l'on veut. Ce serait la pire dictature qu'on n'a jamais imaginée. Et en plus, on pourrait savoir tout ce que vous pensez. Donc, j'espère que ça ne marchera pas. Alors, la deuxième hypothèse, c'est que les choses vont être plutôt optimistes. Et là, c'est, euh, ce sont des gens qui ont introduit une notion qui est la singularité technologique. Alors Je vais expliquer ce que c'est. D'abord, rappelons ce que c'est qu'une singularité, c'est une notion mathématique. On appelle singularité d'une fonction un point critique. Par exemple, vous vous souvenez hein, de, de vos cours, hein, quand vous êtes au voisinage de zéro, la fonction qui a x associé 1 sur x présente des bizarreries. Juste avant, c'est à moins l'infini, juste après c'est plus l'infini, à zéro, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est une singularité. Alors il y a d'autres singularités, il y a un mathématicien français dans les années 70 qui étudiait euh, euh, ce qu'il appelait les catastrophes, qui sont des, des singularités, c'est-à-dire des formes bizarres. Par exemple, un point de rebroussement, vous voyez, c'est une singularité, c'est-à-dire que alors là, la, la fonction est continue, mais c'est la dérivée qui est discontinue, c'est une singularité, où la fronce, les queues d'arrondes, etc., il en a fait tout un, tout un catalogue. Vous allez me dire, il n'y a rien à voir avec la technologie. Effectivement, donc ça c'est une singularité, et c'est un nom commun. Mais là, ce dont on parle, c'est de la singularité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la singularité Pourquoi est-ce qu'on met une lettre majuscule Eh bien, ça a été introduit, alors je vais l'expliquer, par un ingénieur qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est directeur scientifique de la société Google. Donc, c'est pas n'importe qui. Et il nous explique qu'effectivement, on va avoir bientôt un phénomène assez troublant dans lequel les machines, tout d'un coup, vont être plus puissantes que nous. Et... Alors, en réalité, c'est pas lui qui a inventé ça. Il reprend des théories qui avaient été introduites par un mathématicien, Irving John Goods. Et puis, ça a été surtout beaucoup popularisé par un auteur de science-fiction, Werner Winch, dans les années 80. Alors, sur quoi ça repose Ça repose sur l'idée que les machines sont de plus en plus rapides. Il y a une loi de croissance de la puissance des machines qui est la loi de Moore. On dit la puissance double tous les deux ans, ou tous les 18 mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle une, une, une progression exponentielle. Alors, une progression exponentielle, au début, c'est très lent, et puis après, c'est très, 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 très rapide. C'est comme un mur. Et donc, l'exemple qu'on prend souvent, c'est celui de, du moine Sissi hein, qui euh, euh, a inventé le jeu d'échecs pour son Maharaja. Et le Maharaja euh, voulait récompenser Sissi, il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Alors Sissi euh, lui dit « Oh, pff, pas grand-chose. » Euh, je, vous voyez les il y a huit cases fois huit cases. Euh, si tu me donnes un grain de riz sur la première case, puis deux sur la deuxième, puis quatre sur la troisième, puis, oh le m'en dire, bon quelques grains de riz, il est modeste, jusqu'à ce que les intendants du royaume fassent le calcul et se rendent compte que tous les greniers n'auraient pas suffi à donner à Sissi la récompense qu'il demandait. Ça, c'est l'exponentiel eh c'est exactement ce qui se produit ici, c'est l'idée que la machine, si elle continue à progresser de façon exponentielle, va avoir une puissance telle qu'elle va nous dépasser. Alors voilà, ce graphique explique ça. Donc Il est assez optimiste, il dit avec le temps, l'intelligence humaine a augmenté un petit peu. On ne sait pas d'ailleurs si elle a augmenté, c'est une bonne question. Il y a des gens qui disent qu'elle a diminué aujourd'hui. Je ne me présenterai pas. <rire> Mais ici, c'est l'intelligence des machines. Donc il y a l'idée au début, vous voyez, avant les 1950, il n'y a rien il n'y a pas d'ordinateur. Et puis, ça commence lentement, et puis tout d'un coup, ça monte. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça croise l'intelligence humaine. Et lorsque ça croise après, eh c'est plus l'homme qui est l'être le plus intelligent, ce sont les machines. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors, on peut se poser des questions. D'abord, de, de, quand est-ce que ça se croise Donc, il calcule, parce qu'il il a la haut amour. Il dit, c'est en 2045. Et qu'est-ce qui se passe Alors, il y a différents scénarios il y a des scénarios pessimistes, on se dit les machines vont prendre les pouvoirs, elles vont, elles vont se venger, et puis il y a des scénarios optimistes. Et le scénario optimiste qui développe, c'est celui du téléchargement de l'esprit. C'est l'idée que notre âme, notre conscience, va pouvoir se télécharger sur la machine. Et donc le corps va disparaître, et on va pouvoir devenir immortel. Mais le problème, c'est que si vous êtes immortel sur les machines, vous n'aurez plus de corps. Alors, il y a un milliardaire russe, vous pouvez regarder, il a inventé un site, enfin, il a créé un site qui s'appelle 2045.com. Et, 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 et là, vous pouvez, il y a un bouton d'immortalité, vous pressez, c'est un bouton virtuel, et, et vous pouvez commencer à fabriquer votre corps pour l'éternité. Un robot. Et ensuite, vous pouvez ré réintégrer votre robot avec, avec votre esprit. Vous allez me dire, c'est dans longtemps, mais enfin, quand même, c'est pour l'éternité, donc vous pouvez vous y prendre tout de suite. Alors, je voudrais revenir ici sur, euh, sur la question. Hein. Qu'est-ce que disait Leibniz, vous vous souvenez hein Chaque corps organique d'un vivant est une espèce de machine divine ou d'un automate naturel qui surbasse infiniment tous les êtres artificiels. Et donc, l'idée de l'intelligence artificielle qui réaliserait bien sûr hein, cette supérieure intelligence, c'est que eh bien, elle surpasserait l'homme hein, dans, la, dans la nature. Et donc, euh, elle ferait mentir euh, 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 Leibniz, d'une certaine façon. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle Eh bien, moi, je ne crois pas. Je, vous voyez, je dis, on peut opposer le projet de Leibniz, qui est celui de d'imiter la nature, à ce projet, qui serait de réaliser quelque chose qui surpasse la nature. Eh bien, je crois que c'est c'est pas le cas. que Je pense qu'effectivement, ça n'est plus le projet de Leibniz, c'est autre chose que le projet de Leibniz. C'est un projet d'ordre différent. Et la différence, disons... Justement, j'ai pris une image pour ça. Vous savez, euh, les biologistes ont introduit, un, enfin, ou plutôt les géologues, un concept qui est le concept de pseudomorphose. Alors, c'est quoi la pseudomorphose C'est des choses qui, de l'extérieur, ont l'air d'être identiques. Par exemple, vous prenez un, un, un bois fossilisé. Toutes les molécules de bois ont disparu. Elles ont été remplacées par des, des molécules de, de silicates, etc. De l'extérieur, vous avez l'impression que c'est du bois. Mais en réalité, c'est plus du tout du bois. Eh bien, on peut dire que d'une certaine façon, l'IA forte, hein, ou l'IA générale, hein, hein, qui a ce projet, eh bien, ça s'oppose à l'IA faible comme le bois fossilisé s'oppose au bois lui-même. Ce n'est plus la même chose. Parce que du point de vue épistémologique, ce n'est pas la même type de, euh, le même type d'approche. Hein, puisque dans le cas de l'intelligence artificielle, je vous ai dit, c'est mesurable, on prend chaque fonction cognitive, on essaye de les simuler, et on mesure l'écart entre le modèle et la réalité. Oui, c'est une, une discipline modeste qui progresse pas à pas. Parce que là, c'est euh, l'idée que d'un seul coup, hein, on va complètement bouleverser euh, 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 l'humanité. Hein, et ça se fonde sur euh, des questions discutantes. Alors ça donne naissance, entre autres, à des mouvements spiritualistes, puisque hein, on arrive à l'immortalité. Et il y a effectivement une, une religion, il y a une église, hein, qui s'appelle « The Way of the Future Church ». Vous pouvez regarder, hein, l'église de la voie du futur. Vous voyez, c'est étrange, hein, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose qui était totalement rationnel, et puis on arrive à quelque chose qui est plus de l'ordre de la croyance. Alors, justement, dans le livre qu'on vous a présenté tout à l'heure, il m'a semblé de mon devoir, en tant que scientifique, de présenter ces différentes thèses et d'analyser les arguments qui sont euh, utilisés pour justifier ces thèses, avec un regard scientifique et de montrer que euh, quand bien même des gens comme Elon Musk ou des gens comme Stephen Hawking ou des gens comme Bill Gates ont une grande autorité dans le monde contemporain, les arguments qu'ils emploient, qu emploient pour justifier leur euh, euh, thèse, ces arguments sont très très discutables et qu'il n'y a aucune certitude et encore moins que de certitudes hein, euh, quant à cela. Et en particulier, hein, il y a deux arguments importants que je vais rappeler ici. Le premier, c'est la loi de Moore, que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors la loi de Moore, c'est une loi, effectivement, qui s'observe depuis 1959. Elle a été émise par Gordon Moore, qui est le, le fondateur de la société Intel. Vous connaissez la société Intel, hein, vous voyez les petites puces. Hein et il a émis ça en 64, Et ça s'observe toujours depuis. Mais en même temps... Euh, si euh, on imagine que la dimension des composants électroniques continue à se réduire, hein, ben à un moment donné, ce sera inférieur à, à l'atome. Donc, euh, imaginez qu'on ne peut pas aller à l'infini. Donc, effectivement, on sait qu'il y a des limites à la loi de Moore. C'est ce qu'on appelle le mur du silicium. Il se peut qu'il y ait d'autres technologies, par exemple, on parle du calcul quantique, qui prennent le relais de la loi de Moore. Mais pour l'instant, nous n'en savons rien. Et ce n'est pas certain. Puis le deuxième argument, c'est que, euh, certes, les processeurs sont de plus en plus rapides. Mais ça n'est pas la rapidité d'un processeur qui fait l'intelligence. C'est bien autre chose. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. On essaye de la comprendre. Des phénomènes très étranges. Qu'est-ce qui fait qu'on sent Qu'est-ce qui fait qu'on perçoit Qu'est-ce qui fait euh, 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 que l'on imagine quelque chose Tout ça, bien sûr, ça reste extrêmement mystérieux. L'intelligence artificielle nous aide à comprendre des choses, les sciences cognitives aussi, mais ça n'est pas, ça, il, il ne suffit pas de multiplier les euh, capacités d'une machine pour arriver à maîtriser l'ensemble de ces phénomènes. Puis le deuxième argument, c'est l'idée que les machines sont capables d'apprendre. Effectivement la machine qui l'a emportée sur le meilleur joueur d'échec, euh, euh, pardon, sur le meilleur joueur de go au monde, était entraînée avec des techniques d'apprentissage machine. Et donc, un certain nombre de gens disent bah, on est capable de tout apprendre, comme les hommes. Et donc, à un moment donné, on va en savoir, les machines seront plus que les hommes. Alors, je crois que, justement... C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que l'apprentissage de ces machines, c'est de l'apprentissage supervisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on donne des exemples et on donne des étiquettes. Par exemple, on donne des visages et on donne les noms des personnes. On donne des photos de grains de beauté et on dit celui-là, c'est un mélanome, celui-là, c'est bénin. Et on apprend à partir de ça. Et on peut apprendre avec beaucoup d'exemples et avoir d'excellents résultats. Mais dans la nature, l'homme n'a pas toujours eu de professeur. Et bien sûr il est arrivé à inventer. Et puis, il y a quelque chose de plus important. Dans les découvertes scientifiques, il y a euh, des euh, moments singuliers qui ne sont pas linéaires. Vous savez, par exemple, l'histoire de la physique, bah, tout d'un coup, hein, Newton apparaît, hein, et puis euh, Einstein apparaît, hein, et c'est pas linéaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire ce que euh, un euh, épistémologue américain, appelé Thomas Kuhn, appelait les changements de paradigme. Ça veut dire que tout d'un coup, de nouveaux systèmes conceptuels, de nouveaux termes vont être introduits pour comprendre la nature. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé sur Claude Bernard. C'est un, un physiologue. Vous avez certainement une rue Claude Bernard à Marseille. Dans toutes les villes de France, il y a des rues Claude Bernard. C'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Il, est, il utilise les poisons pour essayer de mieux comprendre la physiologie. Il appelait ça le bistouri chimique. Et il y a en particulier un poison qu'il a utilisé qui venait d'Amérique. C'était le poison des flèches, c'était le curare. Curare qui sert à beaucoup de choses aujourd'hui et à l'époque on ne savait pas exactement quel était son effet et il comprend que le curare bloque la respiration et qu'il suffit d'oxygéner les gens pendant que le curare s'évacue pour maintenir en vie ça sert tous les jours mais ensuite il s'est demandé mais qu'est-ce que le curare fait où est-ce que le curare agit il s'est dit est-ce que ça agit sur le muscle ou est-ce que ça agit sur le nerf il a passé 20 ans de sa vie à se demander, ça agit peut-être sur le muscle ou ça agit peut-être sur le nerf. Il a plongé les muscles dans le curard, ça marchait pas. Il a plongé les nerfs dans le curard, ça marchait pas. Il continuait à donner les curards, ça marchait. Il a sacrifié un nom incroyable de grenouille, de lapin, de chien. Il faut savoir que le pauvre... Sa femme était <rire> dans une société contre la vivisection, elle l'a dénoncé à la police. Enfin bon, c'était un problème. Mais il n'y est pas arrivé. Pourquoi est-ce qu'il n'y est pas arrivé Je vais revenir ici. Il n'y est pas arrivé parce que ce qui importe, c'est la plaque de jonction entre le nerf et le muscle. Parce que c'est là où il y a les neurotransmetteurs. Et bien justement, il n'avait pas ce concept et il n'est pas arrivé à faire la découverte. Il a fallu attendre bien plus tard pour qu'on comprenne ce qui se produisait. C'est exactement le problème avec les machines. Il y a des moments où il faut tout d'un coup des génies, des fous, qui inventent des choses nouvelles. Et au fond, il faudrait trouver une folie artificielle pour les machines, peut-être, pour qu'elles inventent des choses. <rire> Et c'est ce que nous ne sommes pas encore capables de faire. <rire> Alors, je voudrais terminer en disant, le dernier point, c'est que ce qui est bizarre, c'est que vous avez vu que Ray Kurzweil, il est employé par Google. Et les gens qui nous expliquent que l'intelligence artificielle est dangereuse, ce sont les gens qui dirigent ces grandes sociétés. C'est un peu curieux quand même, parce que ça veut dire que les gens qui développent l'intelligence artificielle, qui l'utilisent, nous expliquent qu'elle est dangereuse. C'est comme si vous aviez un marchand de tabac qui vous disait « Attention, le tabac est dangereux ». Là, ce moment, il faut quand même se méfier dans ce cas-là. Moi, j'appelle ça des pompiers pyromanes. Alors, j'ai plusieurs hypothèses, je vais terminer là-dessus. La première hypothèse, c'est qu'en réalité, ce qu'ils veulent nous dire, c'est la technologie dont ils sont les maîtres, euh, je le mets à leur place, dont nous sommes les maîtres, et toute puissante, c'est-à-dire que elle sera capable de vous apporter la jeunesse éternelle et en même temps euh, de vous rendre immortel. Donc ça, je crois qu'il faut, il faut regarder ça avec avec attention, se dire mais derrière peut-être qu'ils veulent nous dire autre chose. Alors je pense qu'ils sont en train de nous raconter une histoire qui est totalement fausse, c'est une forme d'idéologie. Puis deuxième point, moi je pense qu'ils ont une ambition politique, et cette ambition politique c'est de rivaliser avec les États. Euh, la notion de souveraineté, une notion centrale. Je ne parle pas du souverainisme. Hein, la souveraineté, c'est une notion centrale en philosophie politique. Hein, ça veut dire que hein, un peuple décide à un moment des lois qu'il va se donner. Or aujourd'hui, le risque avec ces grands acteurs, c'est qu'ils veuillent nous donner leurs propres lois, nous imposer leurs propres normes, et ils sont en train de le faire ils le font. Alors j'ai pris les, les domaines traditionnels, hein, de ce qu'on appelle les domaines régaliens, hein, par exemple, hein, la, la, la défense. Alors, vous allez me dire la défense pendant longtemps. D'ailleurs, je pensais que la défense, était hors, hors d'atteinte, parce qu'on n'imagine pas Google avec des chars. Mais parce que moi, j'entendais la défense classique terre-air-mer, mais j'oubliais l'éther, c'est-à-dire le cyberespace. Et là, Hein, ce qu'on sait, c'est que ces grands acteurs non seulement veulent euh, avoir des armes défensives pour lutter contre des attaques, mais ils essayent aussi d'avoir des armes offensives pour prendre des mesures de rétorsion contre un certain nombre d'autres acteurs. Et là, les États s'avèrent impuissants pour régir ce genre de choses, -dire pour empêcher euh, ces acteurs de prendre l'importance. Alors la sécurité intérieure, la reconnaissance faciale, c'est tout à fait essentiel. Hein, L'État civil, c'est qu'aujourd'hui, hein, euh, euh, Facebook, on sait plus, enfin j'ose pas le dire, parce qu'on on, l'a vu malheureusement avec ce qui s'est passé il y, a, il y a quelques jours, vous voyez l'importance que ça peut prendre, hein, ça a des incidences politiques aussi, aussi majeures. C'est que quand vous allez aux États-Unis, vous remplissez le formulaire ESTA, et là on vous demande sur quels réseaux sociaux, vous êtes actif hein, depuis un ou deux ans. Le traitement des masses de données, vous savez que Palantir traite des grandes masses de données et que euh, euh, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure en France n'a rien trouvé de mieux que de signer un contrat avec Palantir pour traiter vos données. Finance, vous savez que l'un des euh, attributs de la souveraineté c'était battre monnaie pendant longtemps. Alors euh, les pays comme la France euh, ont sciemment, renoncer à certains attributs de la souveraineté au profit d'une souveraineté supranationale, d'une souveraineté européenne. Mais maintenant, vous avez des acteurs qui n'ont rien à voir avec des États qui ont décidé euh, unilatéralement de créer des monnaies, comme par exemple le bitcoin, la justice, ah oui, l'impôt. Hein, l'impôt, c'est aussi, euh, bien sûr, c'est l'État qui prélève l'impôt. Ben, Pour prélever l'impôt, par exemple, il faut établir le cadastre. Or, euh, vous avez aujourd'hui des euh, euh, grandes sociétés, par exemple Google, qui peuvent prétendre établir le Canada mieux que certains états, par exemple mieux que la Grèce. Je crois qu'on a utilisé Google d'ailleurs pour faire payer les, les gens qui avaient des piscines. Et puis on peut continuer. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le problème n'est pas un problème métaphysique, ça n'est pas un problème existentiel, ça, ça ne repose sur rien, en revanche, c'est un problème politique majeur. Et puis c'est aussi un problème éthique, Hein, qui est euh, problème lié à la responsabilité de la vie privée, problème lié à la, à la responsabilité hein, euh, hein, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple un système de diagnostic hein, euh, propose quelque chose, le médecin n'est pas d'accord mais peut-être que les assurances diront au médecin ah ben, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez engager votre responsabilité, donc pour euh, ne pas engager sa responsabilité, le médecin euh, se conformera aux, 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 aux conclusions de, de la machine Mais Tout ça pose des questions vraiment majeures. Est-ce qu'on peut continuer à être libre dans un monde qui est dominé par des technologies d'intelligence artificielle Plus exactement, qui est dominé par des hommes, parce que derrière ces techniques, il y a toujours des hommes, par des hommes qui utilisent euh, abusivement des technologies d'intelligence artificielle. Question de la transparence, la question, vous voyez, une question importante, le caractère mutualiste des assurances. Peut-être que vous voyez, demain, on prédira le risque de façon très précise, et à ce moment-là, les assurances diront oh, :« Ah ben vous, vous êtes jeune, hein, on va vous assurer pour pas cher. » Et bien sûr, euh, 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 les assurances normales. Hein, alors, ce seront par exemple euh, Facebook, parce qu'il saura tout ce que vous faites. Hein, il saura que vous fumez pas, que vous buvez pas, <rire> que vous couchez de bonne heure, <rire> que vous faites du sport. Hein, et bien sûr, les autres, hein, ils paieront extrêmement cher. Hein, et éventuellement, d'ailleurs, ça mettra en péril les euh, caisses d'assurance classiques. C'est une question terrible aujourd'hui. Hein. Vous voyez, toutes ces questions, ce sont des enjeux majeurs. Alors, pour conclure, hein, ici, c'est euh, est-ce que la singularité technologique, cette fable justement que nous racontent ces grands acteurs de l'Internet, n'est pas un peu comme l'était la religion au XIXe siècle, un nouvel opium des peuples Et la question sur laquelle je voudrais terminer, comment faire pour que la peur qui est suscitée par ces fables ne masque pas la réalité qui sont les véritables dangers je pense que l'intelligence artificielle nous ouvre beaucoup d'opportunités, mais en même temps, hein, il y a, face à cela, tout un tas de questions qui restent ouvertes, qui sont des questions politiques, des questions éthiques, et que c'est à nous, globalement, collectivement, de décider ce que nous voulons faire de notre avenir. Il ne faut pas fermer les yeux devant ce qui vient, au contraire, il faut les ouvrir plus que jamais pour être capable de prendre en, en main notre destin. Merci. Opéra Moudy, remercie pour votre écoute. Retrouvez les programmations et les archives sur www.opera-mundi.org